0: İlelebet İstiklal
1: Milletlerin hayatında geleceklerine yön veren önemli olaylar kilometre taşı niteliğinde abidevi şahsiyetler vardır. Genç nesillerin iyi yetişmeleri, geleceğe güvenle bakabilmeleri, millet hayatında yeni değerlerin ortaya çıkabilmesi ve milli şuuru ayakta tutabilmek için Bunları hatırlamak gerekir. İşte kara günlerimizin göstergesi, kahramanlık destanımız, heybetli kimliğimiz, yurtseverlik ve özgürlük aşkımız İstiklal Marşı ve milletimizin sinesinden çıkarak onun acılarını, umutlarını ve kararlılığını abideleştiren Mehmet Akif Ersoh. Her yıl 12 Mart tarihini, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü olarak kutluyoruz. İstiklal Marşı'nı anlamak için onun hangi şartlarda yazıldığını bilmemiz ve o çerçevede değerlendirmemiz gerekiyor. Bu nedenle öncelikle Mehmet Akif Ersoy'un süremize sığmayacak hayat hikayesine değineceğiz.
0: 1873 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Akif Ersoy'un babası, İpekli Hoca olarak bilinen Tahir Efendi, annesi ise Şerife Hanım'dır. Dini eğitimini babasından alan Akif, öğrenimine Emir Buhari Mahalle Mektebi'nde başladı. Buradan mezun olduktan sonra, sırasıyla Fatih Rüştiyesi, İstanbul İdadesi ve Halkalı Baytar Mektebi'nde öğrenimini sürdürmüş, gittiği tüm okullarda başarısıyla diğer öğrencilerden sivrilmişti. Mehmet Akif Ersoy ilk şiirlerini İstanbul İdadesi'nde okurken yazdı. Bu okuldaki hocalarından biri de, ünlü edebiyatçı Muallim Naci'ydi. Muallim Naci, daha o yaşlarda Akif'teki yeteneği fark etmiş ve bu çocukta gördüğüm cevheri kimse de görmedim demişti. Osmanlı Devleti'nin farklı bölgelerinde baytarlık yapan Akif, kendini ideallerine vermek için bu görevini bıraktı. Darülfünunda ve Halkalı Ziraat Mektebi'nde edebiyat dersleri vermeye başladı. Bu sırada çeşitli dergilerde yazıları yayınlandı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Teşkilat-ı Mahsusa'dan Kuşçubaşı Eşref'le Arabistan'a gitti. Buradaki görevi İngilizlerin kışkırttığı Arapların ayaklanmasını önlemekti. Akif Çanakkale Zaferi Haberi'ni Arap topraklarında aldı. Öylesine bir heyecan duydu ki hemen kalemine sarıldı ve Çanakkale Destanı'nı yazdı.
1: İstiklal Savaşı'nın elemli ve buhranlı günleri. İzmir gitmiş, Bursa düşmüş, Afyon kaybedilmiş. Düşman orduları yurdun her yanına sokulmuş. Türk milleti tarihinin en karanlık günlerini yaşıyordu. Mehmet Akif Ersoy, Kuvayi Milliye'nin Ege'deki merkezlerinden Balıkesir'e gitti. Burada halktan aradaki ayrılıkları kaldırmalarını, düşmanlara karşı birleşmelerini isteyip, Herkesi yurt savunmasına çağırdı. Meclisin açıldığı günlerde de artık burada duracak zaman değildir diyerek Ankara'ya gitti. Anadolu iç isyanlarla karşı karşıyaydı. Kurtuluş savaşı sürerken Akif, Kastamonu'daki konuşmalarında milli ve manevi değerlerin tehlikede olduğunu belirterek Müslümanları birliğe, düşmana karşı savaşmaya çağırdı. Bu konuşmalar, kitaplar, broşürler şeklinde yeniden basılarak, cephelere ve köylere dağıtıldı. Yurdumuzun düşman işgaline uğradığı felaket günlerinde, saldırgan düşmana karşı Anadolu'da tutuşan heyecanı koruyacak, inancı ve vatan sevgisini canlı tutacak bir marş hazırlanması fikri, dönemin Genelkurmay Başkanı İsmet İnönü'den geldi. Adı, İstiklal Marşı olacaktı. İsmet İnönü, böyle bir marşın Fransız ordusunda mevcut olduğunu ve bizim ordumuz için de faydalı olacağını Milli Eğitim Bakanlığı'na iletti. Milli Eğitim Bakanlığı da bu düşünceyi benimseyip bir yarışma düzenledi. Beğenilen güfte için 500 lira ödül verilecekti. Yarışma için 734 şiir gönderildi. Bir kurul tarafından bunlar titizlikle incelenip 6 tanesi ayrıldı. Ama hiçbiri beğenilmedi. Marş olacak değerde bulunmadı. O zaman Burdur Milletvekili olan Mehmet Akif Ersoy'un, para ödülünden rahatsızlık duyduğu için yarışmaya katılmadığı öğrenildi. Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suhbi Tanrıöver, şairin meclisteki sıra arkadaşı Balıkesir Milletvekili
0: Hasan Basri Çantay'ın yardımını istedi. İşte böylece yazılmaya başlanan ve 48 saatte bitirilen İstiklal Marşı, imzasız olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın seçici kuruluna sunuldu. Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suhbi Tanrıöver, daha önce seçilen altı şiirle birlikte yeni şiiri ordu komutanlarına gönderdi. Onlardan şiirlerin askerlere okunmasını, beğenilenleri sıralamalarını istedi. Komutanlar kısa sürede sonucu bildirdiler. Hepsi de Mehmet Akif'in şiirini birinci sıraya almıştı. Bundan sonraki iş, İstiklal Marşı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmaktı. Şiirle ilgili konuşmalar ve oylama, meclisin 12 Mart 1921 günü öğleden sonraki oturumunda yapıldı. Bazı milletvekilleri bir komisyon kurularak şiirin yeniden incelenmesini, bazıları da hemen görülüp karara bağlanmasını istediler. Uzunca tartışmalardan sonra şiirin kabulü için verilen 6 önerge benimsendi ve İstiklal Marşı meclis tarafından 12 Mart 1921'de çoğunlukla kabul edildi. Kabulün ardından şiirin marş olabilmesi için bestelenmesi gerekiyordu elbette. Şiirin bestelenmesi için açılan yarışmaya da 24 besteci katıldı. 24 besteci, Mehmet Akif Ersoy'un şiirini farklı farklı besteledi. Söz jüri deydi. Ancak savaşın her geçen gün kızışması üzerine yarışma sonuçlandırılamadı ve bir karmaşa doğdu. Örneğin 24 besteciden biri olan Ahmet Yekdağ Bey, bestesini Trakya bölgesine söyletmeye başladı. Bir diğer yarışmacı İsmail Zühtü Bey ise bestesini Ege bölgesine yaydı. İstanbul çevresi ise Ali Rıfat Çağatay'ın bestesine göre söylüyordu Milli Marşı. Bu karışıklık 3 yıl sürdü. 1924'te Ankara'da toplanan seçici kurul Ali Rıfat Çağatay'ın bestesini kabul etti.
2: No, <laughs> we Thank you. Ba ba ba ba ba
1: Ali Rıfat Çağatay'ın bu bestesi 1930 yılına kadar çalındıysa da Batı normlarında olmaması ve bir marş bestesi olmadığı sebebiyle 1930'da değiştirilerek Cumhurbaşkanlığı Orkestrası Şefi Osman Zeki Üngör'ün 1922'de hazırladığı bugünkü beste yürürlüğe kondu. Şimdi tekrar geriye dönelim ve bu kez Osman Zeki Üngör'ün bestesinin hikayesine kulak verelim. 10 Eylül 1922'de İstanbul Şişli'de Uğurlu Apartmanı'nın 4 numaralı dairesinin kapısı hızlı hızlı vuruldu. Kapıyı yumruklayan ilkokul öğretmeni İhsan Bey telaşlıydı. Osman Zeki Üngörle misafiri Talim Terbiye Heyeti üyesi Haydar Bey Merakla kapıya koştular. İhsan Bey müjdeyi kapıda verdi. Türk süvarileri İzmir'e girmiş. Üçü de gözyaşlarına hakim olamadı. Osman Zeki Üngör coşkuyla salondaki piyanosunun başına geçti. Sevinçten elleri titriyordu. Tuşlara dokunmaya başladı. İki arkadaşı piyanodan yükselen melodiyi şaşkınlıkla dinliyordu. Yeni bir marş doğuyordu.
0: Osman Zeki Üngör, Şişli'deki evinde iki gün daha çalıştı. Bestesini bitirdi. Hemen arkadaşlarına koştu. Hepsi çok beğendi. Mesleki onayı almak için bestesini Viyana Konservatuvarına gönderdi. 10 gün sonra yanıt geldi. Eser orijinaldi. Osman Zeki Üngör notalarını çantasına koyup Ankara'nın yolunu tuttu. Ve o gece yarısı Ankara Palas'ta Mustafa Kemal Atatürk'ün huzurunda çaldı. Mustafa Kemal Atatürk marşı çok beğendi. Osman Zeki Üngör'ü bu kez ekibiyle birlikte Ankara'ya davet etti. Milli Marş Ankara'da artık orkestra eşliğinde çalınıyordu. Ama bu sadece Ankara çevresiyle kısıtlıydı. Çünkü ortada bir karışıklık vardı. Her bölgenin Milli Marş'a söyleyiş biçimi farklıydı. Bu karışıklık savaş koşullarından kaynaklanıyordu. 1930 yılında Milli Marş'ın bestesi değiştirildi. Alaturka üslubun yerini Batı müziği aldı. Osman Zeki Üngör'ün yıllar önce Şişli'deki evinde bestelediği marş kabul edildi.
1: Bir gün İstanbul'da sahibinin Sesi adlı ünlü bir müzik şirketi İstiklal Marşı'nı plağa kaydetmek istedi. İngiltere'den getirilen ses teknisyenlerinin kontrolünde Besteci Üngör, orkestra eşliğinde Milli Marşı stüdyoda icra etti. Fakat aksilik oldu, marş, plağın aynı yüzünün yarısını doldurabildi. Şirket yöneticileri devreye girdi, plağın dolması için bir marş daha çalınmasını istediler. Osman Zeki Üngör de ''Marşı biraz ağır çalalım, böylece plak dolar. Sonra çalınırken gramofon biraz hızlıya ayarlanır.'' önerisinde bulundu. Fakat marş çalınırken gramofonun hızının ayarlanması gerektiğini kimse düşünemedi. Doğal olarak Milli Marş Plağı okunan bu ağır temposuyla Türkiye'ye yayıldı. Radyolar bile aynı yavaşlıkta çalmaya başladı. Besteci Üngör sağa sola koştu, derdini anlatmaya çalıştı ama orkestralar bile artık plaktaki tempoyla çalıyordu.
0: Osman Zeki Üngör'ün Türk süvarilerinin İzmir'e girişindeki coşku ve hızdan esinlenerek hızlı tempoda bestelediği İstiklal Marşı biraz olsun yavaşlamış olsa da hissettirdiği duygular aynıydı. 27 Aralık 1936'da İstanbul'da vefat eden ve ebedi yolculuğuna kendi eseriyle uğurlanan Mehmet Akif Ersoy, 100 yılı aşkın süredir gururla okunan ve okunmaya devam edecek olan İstiklal Marşı'nın yazarı büyük şairdir. Yaşar Üniversitesi olarak her yıl olduğu gibi İstiklal Marşı'nın kabul edildiği 12 Mart'ı kutluyor ve Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve minnetle anıyoruz. İlelebet İstiklal